0: Ja, unser Thema heute zu Beginn der Adventszeit und zum ersten Advent, und ich freue mich sehr über unsere Dekoration hier im Theater, wir haben uns adventlich eingerichtet hier mit der Kerze, lautet auf Gott warten, auf Gott warten. Und ihr alle stimmt mir wahrscheinlich recht schnell zu, dass in unserer Gesellschaft das Warten irgendwie immer schwerer zu werden scheint. Auf Dinge zu warten, das ist so überhaupt nicht unser Zeitgeist. Im Gegenteil, es gibt lauter, sogar Geschäftsmodelle, die sich entwickeln, damit wir bloß nicht warten müssten. Ich habe diese Woche was bei Amazon bestellt und ich weiß nicht genau, wie die das inzwischen logistisch hinkriegen. Egal, was man da in den Warenkorb reinlegt, am nächsten Tag ist es da. Wie machen die das? Und man könnte ja auch bei vielen anderen irgendwie ähm, Online-Webseiten bestellen, aber Amazon hat es auf die Fahne geschrieben, bloß keinen von uns warten zu lassen. Vielleicht liest der ein oder andere auch inzwischen auf seinem Kindle irgendwie äh, die Bücher. Früher sind wir in die Buchhandlung gegangen, hat man da lange rumgestöbert, welches neues Buch kommt da raus. Gestern habe ich ein Buch bestellt, was noch gar nicht rausgekommen ist. Aber wenn es rauskommt, nämlich am 3. Dezember, dann in der Sekunde, wo es rauskommt, wird es automatisch auf mein Kindle runtergeladen. Früher haben wir Briefe geschrieben und Postkarten geschickt. Heute gibt es eine E-Mail oder eine WhatsApp oder eine Message. Und wenn man nicht schnell genug darauf antwortet, dann wird man schon ganz ungeduldig. Warum antwortet denn der andere nicht drauf? Hat er mich vergessen? Mag er mich nicht? Hat du ja irgendwas getan in unserer Beziehung? Wir drehen uns immer und immer schneller. Und ich gebe ganz offen und ehrlich zu, dass mir das genauso geht und ich Teil dieser Gesellschaft mit ganzem Herzen bin und mit allem, wie ich auch arbeite und funktioniere. Ich habe ein bisschen in Vorbereitung gedacht, wenn ich heute über Warten sprechen soll, das ist eigentlich, das ist nicht mein Thema, Warten Warten. Ich habe ich hab das Gefühl, ich, ich bin wie, wie der Blinde, der heute zu den Einäugigen sprechen darf. Ich soll euch jetzt was übers Warten erklären. Ich bin selbst so ein ungeduldiger Typ. Ich habe sogar äh, regelmäßig, wenn ich äh, Leiterschaftsseminare unterrichte, habe ich sogar ein Prinzip, was heißt, wir warten auf gar nichts. Also, jungen Leitern versuche ich das beizubringen. Nee, nichts, auf nichts warten, einfach immer proaktiv sein, gucken, wie du den Telefonhörer in die Hand nehmen kannst, wie du, wie du äh, schnell schauen kannst, wie das Projekt weitergeht. Wir warten auf gar nichts. Es gibt da die Geschichte von einem Mann, der auch so ungeduldig ist wie ich und der eines Tages beschließt, er muss dagegen was tun. Das ist ja irgendwie geistlich nicht so richtig, wenn man nicht warten kann. Der beschließt sich innerlich im Gebet zu den himmlischen Toren zu gehen und an die Pforte zu klopfen und er kniet nieder und innerlich macht er sich auf den Weg, auf diesen mühsamen Weg hin zur Himmelspforte und dann, dann kommt er dorthin und dann sieht er vor, dieser Himmels, vor diesem Himmelstor eine lange Schlange stehen und dann denkt er sich, ach du meine Güte und hier soll ich jetzt anstehen, um, um Geduld zu bitten und dreht wieder um und beendet sein Gebet und macht weiter mit seinem Tag. Geduldig sein, warten, ist nicht so unser Thema. Und doch ist die Adventszeit genau die Zeit des Wartens und des Vorbereitens. Christen bereiten sich vor, warten auf Weihnachten. Die Adventszeit ist die Zeit geprägt davon, dass, ja, Maria ist schwanger geworden, aber das Baby ist noch nicht da. Wir warten darauf, dass das Baby kommt. Als ich darüber nachgedacht habe, wie ähm, ich heute zu diesem Thema sprechen kann, ist mir aufgefallen, dass es wahrscheinlich kaum ein seelsorgerliches Gespräch gibt, wo nicht irgendwo dieses Thema Warten auch immer wieder von meinem Gegenüber reingeworfen wird. Wir warten und das irgendwie belastet auch unsere Seele. Wir warten auf ein E-Mail oder auf einen Anruf, wir warten auf Feedback, vielleicht von unserem Chef oder von einem Freund, wir warten auf Rückmeldung, wir warten vielleicht auf eine Nachricht vom Arzt. Es gibt so viele Dinge, auf die wir ständig auch irgendwie warten. Warten auf ein Wunder. Viele von uns warten auf ein Wunder, dass da was passiert. Warten auf den richtigen Partner, warten auf Genesung. Mein Bruder war die letzten zwei Wochen krank. Ich habe ein paar Mal mit ihm telefoniert und ich kann euch sagen, der ist auch nicht geduldig. Der, der ist so schlimm wie ich. Der wollte unbedingt schnell wieder gesund werden und dann wurde er es nicht. Meine Jungs die warten auf Geschenke, Weihnachten. Ja, wir haben, der Cedric wir schon überlegt, ob wir schon überlegt, ob wir im Grunde, der hat am, am, am Freitag gefragt, ob wir nicht da schon das erste Türchen aufmachen könnten und dann im Grunde Weihnachten alles so zwei Tage nach vorne äh, verschieben, damit das mit den Geschenken schneller geht. Warten ist ein little bit of a little bit Und a little bit of mit little bit und a little bit of mit little bit of a little bit of auf was wartest du? Gibt es da irgendein Thema, wo du wartest, dass sich da endlich etwas klärt, dass sich da endlich eine Perspektive auftut? Auf was für einen Anruf wartest du? Auf welches E-Mail, auf welche Nachricht wartest du? Ich möchte uns heute eine Geschichte vorlesen von einem Mann aus dem Neuen Testament, der uns tatsächlich im Lukas-Evangelium Kapitel 2 vorgestellt wird. In ein paar Wochen an Weihnachten werden wir die Weihnachtsgeschichte auch aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 2 lesen. Aber da gibt es eine Geschichte von einem Mann, der wohl auch bekannt war und wurde fürs lange Warten. Es gibt die Geschichte davon, dass Jesus geführt wurde von seinen Eltern in den Tempel. Er sollte geweiht werden im Tempel und die Eltern hatten sich auf den Weg gemacht nach Jerusalem. Und da gab es einen Mann, der schon ganz lange darauf gewartet hatte, dass er endlich den Heiland erblicken würde. Ich lese uns mal vor aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2. Und siehe, ein Mann ab Vers 25 war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Simeon wartete auf den Trost Israels, Simon, Simeon wartete auf den Messias, den versprochenen Heiland. Und der Heilige Geist war auf Simeon. Ihm war vom Heiligen Geist offenbart worden, er würde den Tod nicht eher sehen, bevor er, den Christus, bevor er den Christus des Herrn gesehen hätte. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um ihm nach dem Gewohnheit des Gesetzes zu tun, dann nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott. Und er betete, Herr, nun lässt du deinen Knechten in Frieden fahren nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, dass du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht die Nation zu erleuchten und zum Preis deines Volkes Israel. Und Josef und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie. Jesus war als junges Kind hier so erzählt uns die Geschichte von seinen Eltern in den Tempel gebracht worden. Dort treffen sie auf diesen Mann namens Simeon, der sein ganzes Leben lang darauf gewartet hatte, nur einen Blick auf den Heiland zu werfen. Und ich glaube, wir können für unsere Adventszeit und für unsere eigenen Herausforderungen in unserem Leben etwas lernen von Simeon, und zwar vier Dinge. Erstens, Warten ist ein essentieller Teil unserer Jüdisch christlichen Tradition. Warten gehört zu unserem Glauben und zu unserer Religion dazu. Wir lesen hier in Vers 25 davon, dass Simeon ein Mann war, gerecht und gottesfürchtig und er hatte gewartet und gewartet auf den Trost Israels. Und er reiht sich damit im Grunde ein in die Geschichte vieler Männer und Frauen, von denen wir in der Bibel lesen können, im Alten Testament, die gewartet haben auf den Messias. Es gibt in den Psalmen unglaublich viele einzelne Verse, die davon schreiben, dass sehnsüchtig gewartet wird. Psalm 37, Vers 7, da heißt es, Seid stille dem Herrn, seid stille vor dem Herrn und wartet auf ihn. Psalm 119. Herr, ich warte auf dein Heil und tue nach deinen Geboten. Psalm 145, Vers 15. Aller Augen, O oh Gott, warten auf dich und du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit. In den Sprüchen heißt es, das Warten der Gerechten wird Freude werden. Das Alte Testament ist voller Berichte von Männern und Frauen, die darauf gewartet haben, im Glauben darauf gewartet und gehofft haben, dass Gott kommen würde, dass Gott eingreifen würde und den Messias den Heiland schicken würde, um die Ungerechtigkeit in dieser unserer Welt zu beenden. Man könnte sogar sagen, es ist eines der Leitmotive im Alten Testament, das Warten auf den Messias, das Warten und Harren. Man gedenkt, des Vergangenen und man wartet auf das Zukünftige. Aber nicht nur bei den Juden ist das Warten Teil ihres Leitmotives, sondern auch bei uns Christen, die wir glauben, dass Christus dann gekommen ist in die Welt. Im Neuen Testament gibt es unzählig viele Hinweise davon, zum Beispiel Apostel Paulus in Römer, Brief Kapitel 8, schreibt davon, dass wir nun in einem neuen Stadium des Wartens sind, nämlich dass Christus wiederkommt. Er ist einmal gekommen, aber er kommt wieder. Und übrigens in der Kirchengeschichte hat man die Adventszeit nicht nur benutzt, um sich vorzubereiten auf Weihnachten, wo Jesus zum ersten Mal kam, sondern auch mit dem innerlichen Gebet, Herr, komm du doch wieder hinein, ein zweites Mal in diese Welt. In Römer Kapitel 8 schreibt Paulus, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nichts ins Gewicht fallen wird gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Paulus beschreibt, dass die ganze Kreatur, die ganze Schöpfung im Grunde sich sehnt und ächzt danach, dass sie letztendlich befreit wird. Sie wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden in ihrer Herrlichkeit. Römer 8, Vers 25. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Paulus beschreibt auch Menschen, die voll sind von Glaube und voll des Heiligen Geistes sind, beschreibt sie als Menschen, die innerlich warten und die geduldig sind auf das, was Gott versprochen hat für die neue Welt. In Epheser 4, Vers 2 heißt es, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe. Paulus ermahnt dort, dass wir einander geduldig ertragen sollen und in Liebe miteinander umgehen sollen. Und dafür brauchen wir Geduld. Manchmal tun Christen so, als würde auf einmal, wenn man gläubig wird, alles irgendwie so locker von der Hand gehen und jedes Gebet so mit einem Wunder beantwortet werden müssen. Tatsächlich ist das nicht der Fall. Sondern auch unser christlicher Glaube ist geprägt davon, dass wir warten dürfen, dass wir warten müssen, dass wir im Glauben leben und noch nicht im Schauen, wie Paulus es ausdrückt. Warten ist mit anderen Worten kein Zeichen von Unglaube, sondern von Glaube. Nicht nur schnell zu sehen, wie irgendwie Meter gemacht wird und Dinge sich umsetzen, sondern darauf zu warten, dass Gott handelt, dass Gott eingreift, ist Teil unseres Glaubens. Und in der Adventszeit üben wir das gemeinsam. In der Adventszeit nehmen wir uns bei Kerzenschein, indem wir uns mal hinsetzen und ruhig sind, indem wir vielleicht ein paar Weihnachtslieder hören, indem wir mit der Familie zusammensitzen, indem wir gemeinsam essen und trinken, nehmen wir uns Zeit, auch besinnlich zu warten. Simeon war einer aus dieser Tradition des Wartens heraus. Und so ist es auch für uns gut, wenn wir lernen zu warten. Zweitens, Geduld ist Frucht des Geistes. Wir lesen hier in Lukas Kapitel 2, Vers 25 davon, dass Simeon erfüllt war, gefüllt war mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, so heißt es, war auf ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er sollte den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Es ist ganz erstaunlich, normalerweise lesen wir im Neuen Testament und im Alten Testament nur an ganz wenigen Stellen davon, dass Männer oder Frauen erfüllt waren vom Geist Gottes. Eigentlich finden wir das hauptsächlich erst ab der Apostelgeschichte, dann nach Pfingsten, wo beschrieben wird, Männer und Frauen waren erfüllt vom Geist Gottes. Hier im Lukas-Evangelium schreibt Lukas davon, dass Simeon einer war, der schon vorher erfüllt war vom Geist Gottes. Und während er hier beschrieben wird als jemand, der erfüllt war, im gleichen Satz wird betont, er war jemand, der gewartet hat, der geduldig war. Ich glaube, wir brauchen da draußen jetzt auch ein paar geduldige äh, Mitarbeiter oder Eltern, wenn ich das so richtig höre. Da ist jemand recht ungeduldig. Ich glaube, der Ruben ist gerade rausgegangen <lacht> zu seiner Tochter. <lacht> Gut, dass meine Jungs schon älter sind. Das wird mal ein Prediger da draußen, glaube ich. Geduld als die Frucht des Geistes. Ist in Galater 5, Vers 22 wird beschrieben, dass die Frucht aber des Geistes Gottes, der in uns wohnt, ist Liebe, ist Freude, ist Friede und als Viertes wird Geduld genannt. Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit, gegen all dies steht kein Gesetz. Eine Frucht des Geistes, ist, dass man Geduld hat in sich. Eine Frucht, die, daraus, die aus uns herauskommt, wenn wir erfüllt sind mit dem Geist Gottes, ist die, dass wir geduldig sind. Ich habe lange Zeit gedacht, dass im Grunde, wenn es um die Frucht des Geistes, um die Früchte des Geistes geht, dass das ist wie so ein Fruchtkorb. Also stellt euch vor, irgendwie ein Obstkorb, wo verschiedene Früchte drin liegen, ein paar Bananen, ein paar Äpfel, ein paar Mandarinen, ein paar Apfelsinen. Und es sind so die verschiedenen Früchte und der Geist Gottes, wenn der in uns wirkt, dann sorgt er dafür, dass im Grunde so ein bunter Obstkorb irgendwie entsteht. Tatsächlich, wenn man aber genauer reinschaut hier in Galater 5, Vers 22, dann steht da nicht, die Früchte aber des Geistes sind folgende, sondern steht die Frucht des Geistes. Mit anderen Worten, es geht nicht um einen bunten Obstkorb, wo man sich heraussuchen kann, ach, bei mir gibt es besonders viele Bananen und äh, besonders viele äh, Äpfel. Also ich habe besonders viel Freude und Liebe, aber Geduld, ähm, die ist bei mir nicht vorhanden. Sondern es handelt sich um eine Frucht. Eine Frucht, die entsteht, wenn der Geist Gottes in uns drin ist. Wie eine Mandarine, die verschiedene kleine Mandarinen so in sich drin halt trägt. Und man kann die einzelnen rausbrechen und genießen. So ist es auch mit der Frucht Geduld ist eines der Aspekte, die in uns wachsen dürfen, wenn der Geist Gottes in uns wohnt. Bei Simeon war das der Fall. Er war erfüllt vom Geist Gottes und das führte dazu, dass er geduldig wartete. Lässt du den Geist Gottes an dir wirken? Gibst du dem Geist Gottes Raum, damit er in dir Geduld erwachsen lassen kann? Drittens. Innerer Frieden kommt durch Christus schauen. Lukas 2, Vers 28, da heißt es, dann nahm er ihn auf seine Arme, Arme, Simeon nahm Jesus auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben den Heiland gesehen. Erst in dem Augenblick, als Simeon seinen Blick seine Augen gesetzt hat auf Jesus, da auf einmal war, wurde er erfüllt von diesem Frieden. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Nun kann ich sogar sterben, weil ich den Heiland gesehen habe. Innerer Frieden, und daran will ich uns heute alle erinnern, kommt nicht dadurch, dass wir mehr Besitz oder Güter in unserem Leben angehäuft haben. Innerer Frieden kommt nicht dadurch, dass wir mehr Erfolg oder Anerkennung haben, dass wir mehr Wissen oder Macht haben. Innerer Frieden kommt noch nicht mal dadurch, dass wir körperliche Befriedigung erfahren, sondern innerer Frieden kommt dadurch, dass wir unseren Blick auf Christus hinwenden, ihn schauen, ihn sehen. Simon, Simeon hatte, konnte in Ruhe sterben weil er den Heiland gesehen hatte. Er hatte sein ganzes Leben lang darauf gewartet, nur einen Blick auf Jesus zu werfen. Und wir, so ist die gute Nachricht heute, müssen nicht unser Leben lang darauf warten, um seinen Blick in der Weihnachtszeit auf Jesus zu werfen, um ihn anzuschauen, um ihn einzuladen, in unserem Leben auch als Friedenfürst aufzutauchen. Als wir heute Morgen hier als Mitarbeiter zusammen waren und uns vorbereitet haben, für diesen Gottesdienst, haben wir kurz darüber gesprochen, wie es eine Szene im Neuen Testament gibt, davon, wie Jesus mit seinen Jüngern draußen unterwegs ist und auf einmal kommt ein großer Sturm auf. Sie sind im Boot unterwegs und ein großer Sturm kommt auf und alle geraten in Panik. Nur Jesus liegt hinten im Boot und ist am Schlafen. Und dann werden die Jünger ganz unruhig, immer unruhiger und immer ängstlicher und gehen hin zu Jesus und wecken ihn. Und Jesus schaut die Jünger an und versteht gar nicht, warum sie auf einmal so ängstlich geworden sind. Wo ist euer Glaube, spricht er ihnen zu. Was ist da los bei euch? Nur weil es draußen hektisch wird, muss es doch bei euch nicht innerlich hektisch werden. Ich will uns heute daran erinnern, wenn wir so reinstarten in diese beschäftigte Weihnachtszeit, nur weil es da draußen in der Stadt so hektisch ist, muss es nicht hektisch bei uns hier drinnen sein. Ich bin gestern durch die Stadt gelaufen und ich dachte, so viele Menschen habe ich... also. Bestimmt noch nie gesehen. Black Friday ist jetzt auch Black Saturday und alle laufen in die Stadt und wollen irgendwie noch mehr kaufen. So viel ist getrieben, so viel ist gehetzt und auch mein Terminkalender in diesem Monat ist sehr voll. Aber nur weil der Terminkalender voll ist und nur weil es hektischer wird da draußen, heißt das nicht, dass es auch bei uns innen drin hektischer werden muss. Ein hektischer Mann, eine hektische Frau darf Ruhe und Frieden finden in und bei Christus, wenn wir auf Christus schauen. Viertens und letztens, was ich hier rausnehme aus der Geschichte mit Simeon. Geduldige Menschen segnen Menschen. Am Ende dieser Begebenheit, dieser Begegnung hier mit Jesus im Tempel, mit den Eltern von Jesus im Tempel und Simeon, heißt es, und sein Vater und seine Mutter verwunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon, Vers 34, segnete sie. Geduldige Menschen segnen andere Menschen. Kennt ihr auch Menschen, dass die, wenn ihr ihnen begegnet, wenn ihr Zeit mit ihnen verbringt, wenn ihr euch trefft auf dem Kaffee, dass die irgendwie ein Segen für euch sind, weil auf einmal irgendwie ein Stück mehr Ruhe und Frieden einkehrt, auf einmal irgendwie ein bisschen mehr Glaube in euch und Hoffnung in euch erwächst. Manche Menschen sind einfach ein Segen und der kommt rüber, der springt über. Wenn man in ihrer Nähe ist, dann spürt man, da ist etwas von der Gegenwart Gottes. Stellt euch mal vor, wie das wäre und was für einen Unterschied das machen würde in unseren Familien, an unserem Arbeitsplatz und bei unseren Freunden, wenn jetzt in dieser Adventszeit wir unterwegs wären, hier in unserer Stadt, hier in unserem Land und der innere Friede Gottes wäre in uns spürbar. Menschen würden merken, da ist jemand, ein Mann, eine Frau, die innerlich gelassen sind, weil sie ruhen in Gott, weil sie Christus geschaut haben, weil sie den Frieden Gottes mit sich rumtragen. Die sind nicht völlig entnervt und nicht völlig gestresst und laufen nicht kopflos durch die Gegend, sondern die haben sogar Zeit stehen zu bleiben und andere zu segnen. Ich möchte uns einladen, dass wir diese Adventszeit als eine Zeit wahrnehmen, wo wir lernen zu warten, lernen zu warten, zu hoffen und zu glauben. Lernen, uns vom inneren Frieden Gottes leiten und führen zu lassen und nicht vom Stress und der Hektik dieser Welt. Und um das ganz sichtbar zu machen, wollen wir euch am Ende dieses Gottesdienstes etwas mitgeben und wir haben die Aktion Abwarten und Tee trinken genannt. Abwarten und Tee trinken. Wir haben äh, ein paar kleine Kerzen hier vorbereitet, äh, wo ein Teebeutel hinten dran befestigt und ich will mal die Helfer bitten hier nach vorne zu kommen, äh, dass wir die die Kollekte eingesammelt haben. Jetzt dürft ihr mal was verteilen. Vorhin habt ihr was eingesammelt, jetzt dürft ihr was rausgeben. Und ich möchte euch einladen aufzustehen und ich möchte gemeinsam äh, für uns beten. Und ich möchte euch einladen, jetzt in der Weihnachtszeit, euch mal einen Augenblick zu nehmen, zu Hause, wenn ihr zu Hause seid, die Tee, den Tee aufzusetzen, die Kerze anzuzünden und vielleicht einmal einen Psalm zu nehmen. Ich möchte uns vorlesen aus dem Psalm 145, wo es auch um das Warten geht. In dem Psalm 145 zu lesen, und euch segnen zu lassen durch das, was hier steht. Lasst uns zusammen diesen Vers, die Verse lesen, aus Psalm 145, Vers 15 bis 19, und dann gemeinsam beten. Alle Augen warten auf dich, Herr, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Der Herr ist gerecht in all seinen Wegen und treu in all seinen Werken. Der Herr ist allen nahe, die ihn anrufen, allen, die ihn im Ernst anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren. Er hört die Schreien und hilft ihnen. Lass uns zusammen beten. Lieber Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns heute begegnest durch dein Wort und durch deinen Geist dass wir etwas mitnehmen können von deinem Frieden, den du hineinsprechen möchtest in diese Welt und die, den du hineingesprochen hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Er gilt als der Friedefürst, der gekommen ist, um in das Chaos dieser Welt seinen Frieden hineinzubringen. Und Herr, wir sind heute hier zusammen als eine bunte Schar von Menschen in einer sehr hektischen Stadt, die sich danach sehnen auch etwas von diesem inneren Frieden und dieser inneren Ruhe und dieser inneren Geduld zu erleben. Ich möchte dich jetzt bitten um deinen Segen, lieber Gott, dass du jeden Einzelnen heute hier segnest. Wenn wir jetzt zusammen ein Lied zusammen singen, Herr, dann bete ich darum, dass du uns füllst. Und die Dinge, die noch offen sind in unserem Leben, an, an Fragen, wo wir eigentlich noch am Warten sind, wo wir noch auf Rückmeldung warten, auf ein E-Mail warten, wo wir auf noch irgendwas warten, was sich klären muss, irgendein Wunder warten, da möchte ich dich heute bitten, Herr, dass du uns Geduld schenkst, als eine Frucht deines Geistes in uns. Schenke uns heute Geduld zu warten. Amen.